0: Estamos aqui!
1: Estamos aqui, gente. A Denise está aqui, porque quem vai comandar a Happy Hour é ela, porque óbvio, Happy Hour é com a Denise. É, só podia ser ela comandando a Happy Hour. Denise, é você que comanda mais antes? É, um brinde.
0: Um brinde, um brinde a esse livro maravilhoso! Gente, a verdade é a seguinte, a Mônica, ela é boa em tudo que ela faz, vocês já sabem disso, eu não preciso falar. Mas tem uma coisa no mundo que eu acho que eu sou melhor que a Mônica, que é comandar uma happy hour. Então, por isso, eu pensei, não Mônica, esse trabalho é meu, não é teu, eu vou falar. lá. E aqui hoje vai ser só celebrar, celebrar esse feito maravilhoso desse livro maravilhoso, e a gente vai estar, tá, a Mônica vai estar tá respondendo as perguntas do livro. Agora, só que eu não estou vendo a chat aqui, porque aí eu ia passando as perguntas para você, Mônica.
1: Como é que eu faço? Eu não sei como é que eu faço para você ver. Ah, hum. tem um jeito de você ver, sabe qual é? Você tem... Ah. Já, acho que já vi aqui, são os comentários aqui, é isso? É, bota isso aí, vê se aparece para você.
0: Porque eu ia estar tá comandando as perguntas aqui, porque já teve gente lá, tinha o Kennedy tinha pergunta, a Aline tinha pergunta, o Pedrinho quer a resposta da pergunta da live de ontem que ele não ganhou. Então... Ó... Eu, eu vou começar, tá, gente? Eu, tenho, eu vou começar com a primeira pergunta. Eu tenho até medo de fazer essa pergunta para a Mônica. Mas você
1: está vendo ele? Bom,
0: não... não, não, essa pergunta é minha, tá. É minha. não é deles. Tá. Eu tenho, gente, eu fiz uma lista de perguntinhas, eu queria perguntar para ela. E a primeira pergunta, eu tenho até medo de fazer, Mônica... Porque hum. você é daquelas que escreve um fio assim, em dois minutos, você sabe disso. Enquanto, gente, a pessoa aqui leva uma hora para escrever um fio, a Mônica faz um fio gigantesco em assim, cinco minutos. Então, eu estou com medo dessa resposta, mas a minha primeira pergunta aqui é: quanto tempo levou para você escrever
1: esse livro? Olha, é... foi rápido. Foi muito rápido, foi inequivocamente mais rápido do que o livro da borboleta, porque quando eu concebi o livro e quando é, eu propus, conversei com a Intrínseca, propus a ideia para a Intrínseca, eles adoraram e tal, acharam o máximo, eu já disse de cara, olha, bom, esse, isso vai ter que ser uma série, não só um livro, porque afinal de contas, se for escrever um livro sobre a pandemia, vai ter que esperar a pandemia acabar. A gente não sabe quando é que a pandemia vai acabar, né? Então, não dá para... Não dá. É, vai, né, bota tempo nisso. Então, só que se a gente fizer num formato de série, alguns volumes, e tá, a gente está planejando, teve gente que já perguntou isso. É, em princípio, vão ser três volumes, então esse é o primeiro de três. Uhum. É, e aí, quando, quando a gente concebeu dessa maneira, ficou mais fácil, porque aí o livro não precisava terminar, não precisava ter uma conclusão. É, inclusive, uma coisa, uma revelação, spoiler do livro, é que o último capítulo do livro são perguntas e respostas. Muitas são perguntas e respostas que vocês mesmos aqui do canal fizeram para mim e que eu respondi. É, então, o último capítulo do livro é assim. Então, o tempo que demorou para escrever? Demorou uns três meses e meio. Você escreveu um livro todo em três meses e
0: meio. E isso assim, trabalhando, fazendo live todos os dias. Tudo bem. Espera aí. Gente, eu falei que eu estava com medo de fazer essa pergunta, porque... Essa aqui,
1: gente, é a parte dos meus certificados. Os meus Certificados. Da, dos meus estudos de imunologia, parari, Parará, você sabe. Então, eu estava fazendo isso também. Eu estava fazendo isso, estava fazendo o livro, estava trabalhando, estava <risos> cuidando de filho, estava <risos> cuidando de casa. É, o, quem está perguntando aqui, a Marinete está perguntando assim, ela dormiu? Dormi, eu dormi. Maria,
0: olha eu duvido, porque você, eu duvido que tenha dormido muito, porque eu acordo, já tem mensagem sua, meu amor. Cedo de manhã. Eu fico assim, que horas que essa pessoa acordou na vida? Eu não acredito. Hoje, você já tinha tweetado sete e pouca da manhã aqui, né? Porque nós estamos uma hora atrás. Gente, tinha... que seu, assim, gente, a pessoa ainda acorda de madrugada, não é possível uma coisa dessas, porque a atividade começa cedo ali, a produção ali começa cedo. Vou fazer mais uma pergunta e depois vamos olhar as outras perguntas por aqui. Mônica, se você ah. vier aí, gente, três meses e meio... Assim, eu sabia que essa resposta ia me humilhar, mas tudo bem, eu fiz assim mesmo. Mônica, quando é que se teve a ideia, assim, quando é que bateu de escrever um livro sobre isso? Como é que foi?
1: Foi meio junto com o canal, quer dizer, foi um pouco depois do canal. Então, o canal começou, o primeiro vídeo que eu fiz no canal foi dia 12 de março. E quem tem a memória inteira do canal é a Aline. A Aline sabe de qual... De, assim, porque ela grava essas coisas, ali, Aline tem uma minha memória inacreditável. E ela sabe todos os vídeos que estão lá no canal, quando surge uma dúvida assim, Ai, é que vídeo que eu falei sobre não sei o que, a Aline bota lá, não, foi no vídeo tal, no dia tal, ta, ta, ta. ela sabe. É, mas o, quando começou no dia 12 de março, que eu fiz a primeira, e que depois é, fui fazendo mais transmissões, e aquilo acabou virando uma espécie de... É, rito diário mesmo, rito, ritual, assim, né, e tá aqui com, com, com todos que estão aqui e, enfim, quando o quando estudo começou e, e começou a ganhar a dinâmica que ganhou, chegou um determinado momento que eu olhei para a quantidade de coisa que já tinha no canal e eu pensei assim, poxa, aqui tem um material enorme para começar a escrever um livro, e, e ali começou a ficar, assim, a ideia rodando na cabeça, sabe, isso foi mais ou menos em abril, começou a rodar a ideia, assim, na cabeça, de, poxa, isso aqui dá um livro, isso aqui dá um livro, ah, mas que tipo de livro, não dá para ser um livro sobre a pandemia, aí ficou rodando aquela coisa na cabeça. Aí, um dia, eu peguei o telefone e liguei, é, liguei, já, a intrínseca, eu tenho, conheço todos eles há muito tempo, né, é, eles são maravilhosos todos. E aí eu liguei lá para eles e falei assim, ó, tô com essa ideia aqui na cabeça. Foi com a Intrínseca que eu fiz o outro livro, né? O da, o da Borboleta. E, e aí eu liguei e falei assim, ó, tô com essa ideia assim, assim e tal. O que, que vocês acham? Aí eles acharam... Eles adoraram a ideia. A gente elaborou um pouco mais a história das séries e tal, não sei o quê. E aí foi. Então, assim, o livro não teria... Talvez tivesse, mas não teria sido a mesma coisa sem, o, sem a existência do canal. E aqui eu tenho que dizer uma coisa para todo mundo, tá? É, a primeira tiragem do livro, como a gente está em tempos de pandemia e as coisas saíram meio rápido, a primeira, essa primeira tiragem do livro ficou sem a folha de agradecimento no final. Então vocês vão ver que no final não tem folha de agradecimento. A segunda tiragem do livro, que deve ser em breve, vai ter a folha de, de agradecimentos. E essencialmente os agradecimentos são a vocês. Vocês todos que estão aqui no canal. Vocês. Você Bruna, você Aline, você TT você Alisson, você Hugo, você Orlando, você Anabella, você, é, você Neli todo mundo, enfim, não estou dando nada, você, Patrícia, você, Kennedy, você, Maurício, você, Mar Sandro, você, Marcos, você, Raíssa, e nossa, você, Péricles, e, meu Deus do céu, se a gente for, a gente vai embora, mas é, é, o agradecimento é a todos vocês. Essa, você, Lívia, então, essa foi a... Infelizmente, você, Tarcísio. É, você, Agnes, é, você, Irina, e a, 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 essa folha ficou de fora. Mas eu estou fazendo os agradecimentos aqui ao vivo, ao vivo para vocês. Mas não fiquem chateados, não, porque na segunda tiragem os agradecimentos vão estar lá. Ô, Mônica, tem uma pergunta aqui, que é da Miriam Zagato. Eu estou sem óculos, gente. Sem a Miriam, a Miriam.
0: É, Miriam Zagato, é isso mesmo. É, a Miriam perguntou. Aliás, isso era uma perguntinha que estava aqui. Como é o processo criativo? Tem alguma técnica de escrita? Anota todo dia ou começa a escrever? Agora, espera aí, só um pouquinho. Antes de você resguarda a pergunta aí. Ah, Mas bom. antes de eu responder, eu quero só falar uma coisa. Você elogiou a memória da Aline. Mas eu não, não falando contra a memória da Aline, porque eu sei que ela deve ter uma boa memória, sim. Eu te, a Aline tem um segredo que eu vou contar aqui agora para todo mundo, tá? A Aline sim. tem um caderninho, Mônica. Eu já ter visto o caderninho. A Aline, ó, assim, minha amiga, eu vou contar teu segredo. Ela tem um caderninho que ela anota a minutagem dos teus vídeos, meu amor. A minutagem, minuto tal, tal, ela falou sobre tal, tal. Então, quando precisa de alguma coisa, é só ir lá e uma letra maravilhosa e tudo caprichoso. Então, sem desfazer da memória da Aline, o caderninho ajuda e muito. Mas voltando à pergunta da Miriam, você quer que lê de novo? Ou você Não,
1: como é, que, como é que é o processo de escrever? Já, já, já... É
0: tem técnica, se anota todo
1: dia, ou você só começa a escrever? Não, eu não tenho técnica nenhuma. É, vocês já perceberam que eu sou uma pessoa meio indisciplinada, assim, para as coisas, né? Assim, eu faço live quando a casa está quebrando, o forno está pitando, o técnico está chegando, eu boto máscara, eu deixo vocês plantados aqui enquanto eu vou lá. Vocês já perceberam que o esquema aqui é, é mais ou menos esse. A minha forma de escrever não é atabalhoada assim, não, mas eu tenho uma. Eu, eu, eu sento e eu escrevo. É, é assim. É, é assim que eu escrevo os meus artigos, e é assim também que eu escrevi. É... Bom, o, o livro da Borboleta ele, ele é uma crônica. Né? Então, como ele é num formato de crônica, ele vai muito, foi muito assim no estilo dos artigos. Esse livro, eu tive que estruturar ele um pouco mais, porque eu tive que pensar exatamente em quais eram os tópicos que iam entrar. Quando vocês pegarem o livro, vocês vão ver que ele está mais ou menos dividido por temas que foram abordados no canal. Então, tem capítulos sobre a renda básica, tem capítulos sobre QI, gente. Tem capítulos sobre QI. É, tem capítulos sobre Banco Central, como é que o Banco Central atua. Tem todas aquelas... Todos aquelas de, bom, vocês já sabem tudo que eu, que eu desenhei para vocês em boa parte do tempo está no livro, está explicado no livro, então é, esse livro ele teve uma o, o, o mais desafiador do livro não foi escrever o livro foi a montagem foi, foi como montar o livro de uma forma que os temas não ficassem isolados e que o livro portanto fluísse bem de um tema para o outro esse aqui foi o desafio maior desse. Nesse aspecto, ele foi completamente diferente do Borboleta, porque o Borboleta era contar uma história. Então, eu escrevi o Borboleta como se eu tivesse contando uma história. É, mas, de toda maneira, tanto nesse quanto quando no Borboleta, e quanto nos meus artigos, eu sinto e, e eu escrevo. Eu simplesmente sinto e escrevo. Normalmente, as coisas estão na cabeça. Por isso que acabam saindo tão rápido, porque quando eu estou fazendo outras coisas, Coisas. Por exemplo, a Denise já entregou para vocês que eu acordo cedo. Eu realmente acordo cedo. É, eu acordo cedo, eu faço exercício e quando eu estou correndo, seja lá o que for que eu estiver fazendo, correndo sempre, sempre tem alguma coisa ou outra depois, eu estou com a cabeça pensando. E às vezes eu estou elaborando o texto na cabeça, de tal forma que quando eu sento na frente do computador, eu sento e eu escrevo. Então, o meu processo de escrever é assim, não, eu não faço nenhuma anotação, nada. Não tenho anotação de nada. Só referência, assim, ah, essa referência aqui, essa referência ali, isso sim.
0: Eu suspeitava que essa seria a tua resposta porque é pelo visto pelo modo que você opera né porque eu brinco eu brinco com a Mônica gente que por exemplo aqui na minha mesa tem um creme de mão tá se eu falar assim para Mônica Mônica fala sobre esse creme de mão a Mônica vai falar meia hora de improviso sobre esse creme de mão e vai ser maravilhoso sem pensar sem nada então eu suspeitei que o livro era no mesmo esquema que ela só escrevia tem uma pergunta aqui da TT que também era uma pergunta que eu tinha aqui, a TT pergunta, tem um capítulo preferido, o xodó, tipo o que vai cair nas próximas questões? É, e a minha pergunta era parecida, era qual, não é nem se tem, é qual é o seu capítulo favorito e
1: por quê? Tá. É, eu tenho... Deixa eu ver. Sim. Pode, pode ser mais de um? Pode. Ai, eu,
0: é, pode falar de dois, mas eu quero saber... Se, então, não tem um favorito, tem mais de um. Porque eu queria saber mais de um. é o favorito. Tem os que eu realmente gostei de escrever. Ah. Eu gostei de escrever todos. É, a, a da TT foi,
1: foi os que são favoritos, então tá lendo. Tá. Então, da introdução até o capítulo 4... Esses eu amei escrever. Os outros eu também gostei muito de escrever. Mas da introdução até o capítulo 4, eu amei. A Aline está dizendo que ela está no capítulo 5. E o último capítulo também. O capítulo 20. Tem 20 capítulos, gente. Então, do 1 ao 4 e o 20. Esses são os meus capítulos preferidos. Incluindo a introdução. Né? E por quê porque, é, bom, a introdução, o capítulo 1 um e o último capítulo são umas reflexões mais soltas, assim, meio quase, assim, filosóficas, num certo sentido. É, então, não tem, é, é, não, tem, não tem nenhum eixo para amarrar. São as coisas que eu estava pensando. É, se é que eu consigo me fazer entender dessa forma. Não tem... Tem, claro, que tem um tema central que está sendo tratado, mas são reflexões mais abrangentes,
0: tá?
1: uhum. é, Esses três. Então, a introdução, o capítulo 1, um e o último capítulo. E os outros dois, ou os outros três, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4, são sobre temas que eu gosto muito. Que são... Ah, então ah, vou, dizer. É vou dizer, vou dizer, vamos lá, spoiler. Okay. Gente, okay. tudo spoiler que tá rolando aqui, mas tudo bem, eu não falei sobre o livro na outra live, que eu deveria ter falado. O capítulo 2 é pandemia e economia, o que ah. é preciso saber. Esse eu adorei escrever, porque foi quando eu tava começando a estudar. Ia falar com a Denise, ia perturbar a Denise todos os dias, porque eu perturbei muito a Denise, ela não fala isso para vocês, mas é verdade. Não, nunca, nunca. E ela vai dizer nunca mais, é, perturbei ela sempre. Então, esse aqui tem, tem algumas coisas, poucas, mas tem algumas coisas assim, vinculando medicina e economia, então gostei muito de escrever esse capítulo. O capítulo 3 se chama primeiro a saúde e depois a economia. Então, de novo, tem essa, esse vínculo. E o capítulo 4 é o que é renda básica. Então... Olha, eu fico feliz que
0: desde uhum. Capítulos dois são de saúde também, fico muito feliz. Aqui tem uma pergunta do André Guarneri. Gente, eu tô olhando para cá porque eu estou tentando ler as perguntas, e sem óculos, eu fico meio assim. É, o André está perguntando como você entende as críticas do livro? É lógico que ainda não teve crítica, né? Só se foi só da capa, porque ninguém viu o livro. Mas é, transferindo para o livro da Borboleta, o seu outro livro, assim, como que você vê crítica? Porque virão, né, Mônica? Inevitavelmente virão. Ah, sim.
1: É, sim, sem dúvida. As críticas elas tendem a se. Bom, deixa eu falar da Borboleta. A Borboleta foi um livro sobre a era Dilma, e que foi lançado justamente foi lançado logo depois do impeachment foi lançado em outubro de 2017. Então, ele saiu num ambiente já muito polarizado, né? Então, é, ambiente político totalmente polarizado no país. Então, foi mais ou menos assim. As críticas vieram muito é, de pessoas que acharam que, por eu ter escrito aquele livro, criticando a Dilma, é, que eu... Tinha um, um tipo de afinidade política que eu não tenho, mas as pessoas interpretaram dessa maneira. Então, muitas das críticas foram assim: foram, foram mais críticas a, ao momento, é, relacionadas ao momento é, que a gente vivia lá em 2016, do que propriamente ao conteúdo do livro. É, isso realmente não teve muito no Borboleta, não. O Borboleta foi uma coisa assim, quem é, achou legal o impeachment da Dilma, que a gente sabe que não foi impeachment, na maneira como foi não, foi, não foi uma coisa boa, mas quem achou bom gostou e quem achou ruim não gostou. O Borboleta ficou assim, em termos de, em termos de crítica. Então, eu... Disso, eu não consegui honestamente extrair muita coisa. É, mas, assim, teve uma ou outra crítica construtiva, mas, de um modo geral, elas foram mais políticas do que outra coisa. Esse livro, eu não sei como é que vai ser.
0: Uhum.
1: É, eu acho que, que, no ambiente em que a gente está, as pessoas que vão ler esse livro vão ser pessoas que se interessam já naturalmente, pelo que está aqui. Então, eu imagino que, isso pode ser totalmente diferente, tá? mas eu imagino que as críticas que surgirão vão ser críticas de, ao conteúdo. Ao, ao, e, e, assim, eu acho que toda crítica é válida, honestamente. Eu acho que toda crítica é válida e não tem nada que a gente faça que não esteja sujeita à crítica. né E, como acadêmica, eu estou acostumada com crítica. É, estou acostumada a receber crítica e a fazer críticas. Então, é, nesse aspecto, eu acho que toda crítica é bem-vinda e, e é como é como eu vejo. E eu espero que as críticas venham, porque a gente aprende muito com as críticas, né? Uhum. Então, e espero que as críticas sejam menos menos ideologizadas. As críticas ou por boleta foram um, um pouco por esse caminho.
0: Ô, Mônica, nesse assunto de crítica, e tem uma outra, várias perguntas aqui, mas só pegando esse gancho, tem alguma coisa no livro que você acha que vai ser mais polêmico entre os economistas ou na saúde que pode receber crítica?
1: Olha, é... na saúde, aquela coisa, né, Denise? Assim, Os negacionistas, sim, claro, né? Que... Ah, entre os economistas, eu acho que vai ter muita gente falando mal do livro.
0: Você pode dar um spoiler de algum ponto que você acha que é mais controverso? É, né?
1: Eu acho que tem alguns. É, tem, tem o capítulo que discute é, o que é moeda. E aí fala um pouco... Tem, tem, e nesse capítulo e depois, posteriormente, eu falo sobre por que, que eu acho que, eu, que o o quadro é, brasileiro é, não é um quadro de inflação, e apesar da gente estar com alguma inflação hoje, mas por que, que eu acho que o nosso maior risco é um risco, é, que eu falava na, na, na transmissão atrapalhada na quarta-feira, é mais um risco de crescimento baixo do que do, do, que do país não pagar sua dívida. Tá. É, e também a, a minha visão a respeito do que está acontecendo com a inflação, acho que esses são pontos polêmicos assim e que e que sim eu acho que nesse, esses pontos aí serão criticados pelos economistas, eu também acho que alguns economistas não vão gostar é, do que eu digo, do que eu falo da, das coisas que eu falo na introdução é, porque tem muitas coisas, aliás eu li um trecho da, da introdução está lá no canal, ontem, e, e tem uma crítica bem pesada ao posicionamento de alguns economistas. Então, não, sem nomear ninguém, em, em geral, em termos de, de grupos, né, de visões distintas. Então, aí eu acho que vão ter críticas também. Mas, assim, de novo, eu acho que se as, as críticas sendo construtivas é para isso que serve, né? A gente também escreve livro para influenciar o debate público, tanto na concordância quanto na discordância. né? Aliás, não existe debate sem discordância. Então, é, eu acho que serão bem-vindas.
0: Gente, estou ainda mais curiosa para ler esse livro. Não estou me aguentando. O meu, ah, vou fazer inveja. Porque o meu eu vou passar na casa dela no fim de semana para pegar. Ah, vou, Já é. vou começar a ler. Agora, tem uma, uma pergunta do Pedrinho que não é totalmente relacionado ao livro, mas nós temos que responder, porque ele ficou perguntando ontem na, na live o tempo inteiro. O, o Pedrinho fala, a senhora falou, junto com a Pasternak, do desenvolvimento da vacina. E me veio a dúvida de quando, quanto, aproximadamente, ah. é esse investimento para podermos dar mais valor à nossa saúde e aos desenvolvedores. A gente falou sobre isso eu hoje. Eu e
1: Denise falamos sobre isso hoje e vou dizer a vocês como. Eu tinha saído, porque eu faço isso todos os dias, eu tenho uma hora do dia que eu saio para esticar as pernas, aí eu fico dando voltas no quarteirão, aqui. E tô, quando eu faço isso, eu ligo para a Denise. E... Geralmente a Denise pode falar, é, mas às vezes a Denise não pode falar, mas hoje a Denise podia falar, e aí a Denise me, me falou, a gente ficou comentando exatamente sobre isso, porque essa pergunta tinha surgido, acho que você mesmo, Pedrinho, tinha feito, e uma outra pessoa tinha feito também, e, e, e acabou não sendo comentada, são bilhões de dólares, gente, a gente está falando em bilhões de dólares. E a gente não está falando em poucos bilhões. A gente está falando na casa dos centenas de bilhões de dólares que as empresas farmacêuticas gastam para desenvolver, não só vacinas, mas muitos medicamentos também são. É, o investimento é dessa magnitude. Então, vocês imaginem como é que essa indústria não funciona. Né? Assim, essa indústria funciona com um grau de risco enorme, porque você tem que fazer todo esse investimento de início sem uhum. saber se aquilo que você está que você desenvolvendo vai dar certo ou não, né, Denise? E se Eu não sei. der certo, o investimento, o investimento se vai. Se der algum problema numa vacina dessas, a empresa vai ter investido, sei lá, 200, 300, 400 bilhões de dólares e vai perder. Bilhões, gente. Não estou falando de milhões, não. Bilhões. É exatamente isso. E eles:
0: é, a diferença agora é que grande parte desse investimento está vindo do governo, né, dos países. Então, e é por isso que as empresas já começaram a produção antes de ter certeza. Ninguém começa a produção de vacina antes de chegar ali no finzinho da fase 3 e ter certeza que a vacina é eficaz. Mas, então, é muito dinheiro, Pedrinho, muito dinheiro entre o, o início e o fim de uma vacina. É como a Mônica falou, agora está mais ainda, né, Mônica? São bilhões, trilhões que Sim, estão... É. Mas é numa, numa... depende muito da vacina, do tipo de vacina, umas são mais caras, outras mais baratas. Mas, na média, não é menos que meio milhão de dólares ali, no mínimo, essa faixa, assim, desde o início até o fim. De uma vacina. Agora, Tarcísio tem aqui, o nosso Tarcísio querido, tem aqui, não é uma pergunta, é um comentário, Mônica, mas a gente também falou sobre isso hoje. O Tarcísio disse o seguinte: dizem que os autores, ao terminar um livro, é como o nascer de um filho, pois ele agora não é mais seu, ele é do mundo. Conta para a gente desse sentimento aí. Eu falei que eu ganhei um sobrinho, né? A tua mãe ganhou um Conta para a gente desse sentimento seu de gerar mais um filho. Esse livro que agora está lançado no mundo. Muito bonita essa essa figura de linguagem que o Tarcísio usou aqui.
1: É. E é assim mesmo, tá, Cis? Eu vou, eu, vou eu vou falar uma palavra em inglês que eu acho que capta muito bem o, o sentimento, e, e que eu acho uma palavra muito bonita. É, é bittersweet. É assim, é uma delícia, mas ao mesmo tempo dá assim, um certo saudosismo. É exatamente a sensação que você tem quando você tem um filho, na verdade. Porque você bota aquela criança no mundo, aí você pensa assim, ai, que maravilha, estou segurando o meu filho. Mas, ao mesmo tempo, você pensa assim, mas agora o meu filho não está mais dentro de mim. É isso. É exatamente essa sensação. É exatamente essa sensação. Então, é, de um lado, é, tem, é, é a sensação de você ter colocado algo no mundo, que você criou, que você, né, criou a, ali. De, de outro lado, aquilo agora já não está mais dentro de você, aquilo agora tem vida própria. Então, é assim, é essa sensação, exatamente essa sensação.
0: Tem uma pergunta, vamos mover para as perguntas aqui, da Marinete Martins, a Gente, se eu perder alguma pergunta de vocês, repete a pergunta e repete em maiúsculo, assim, ó, gritando, para eu poder ver. É, mas a, a Marinette pergunta qual que é a sua maior inspiração para essa trilogia?
1: Ah, eu, olha, eu vou ter que dizer que a minha maior inspiração para essa trilogia ou, ou talvez, não sei se inspiração é a palavra aqui. Eu tenho que pensar qual é a inspiração. Deixa eu falar uma outra coisa. A, a minha maior motivação para essa trilogia é casar a medicina com a economia. É casar a, a, a saúde com a economia. Essa, essa é a minha maior motivação. assim. É, inspiração, eu acho que a inspiração passa por isso também, porque eu fui parar na economia assim de uma maneira que foi como foi, porque a vida leva a gente para esses caminhos, né? Eu, se certas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu provavelmente teria trilhado um caminho oposto, porque a minha vontade, desde sempre, quando Pensei em fazer vestibular, muito antes disso, quando era criança. É, é, sempre foi fazer medicina. Eu sempre fui fascinada por medicina desde muito pequena. E, e esse era o caminho que eu queria ter, o rumo que eu queria ter tomado na vida. Não tomei é, por razões pessoais, assim. É, e por... Bom, eu tinha um pai que era economista. E ele queria que eu estudasse economia, mas nunca fez nenhum tipo de pressão, assim. mas ele queria que eu estudasse economia e ele acabou tendo uma, uma morte trágica muito cedo, então eu meio que fui fazer economia inspirada por ele, que era uma pessoa que sempre me inspirou a vida inteira e me inspira até hoje, é, mesmo não estando mais aqui. Então, é, é isso. É, acho que eu divaguei aqui. Mas, a, mas a, a, o, que me, o que me levou, é, o que me inspirou, portanto, a, a escrever esse livro foi a, a possibilidade de poder, finalmente, depois de muitos anos de carreira, poder voltar a um certo ponto inicial, mas não exatamente, e, e, e retomar uma coisa que eu gostaria de ter feito e, e não fiz que é isso.
0: E no fim o mundo ganhou uma excelente economista para não dizer outra palavra aqui, porque pode ter criança assistindo. E e agora nós ganhamos, estamos ganhando uma excelente profissional de saúde pública, médica ou o que for que você decidir ser. Mas indo para a próxima, a Raíssa pergunta Mônica, você tem vontade de conhecer pessoalmente o pessoal do canal
1: e do Twitter? Ah, mas é claro, né? É claro que sim. É claro que sim. Você sabe que eu tenho muita curiosidade sobre vocês. Porque vocês me veem, né? Do lado de cada tela. Então, eu interajo com vocês aqui, olhando, olhando o chat. Mas, assim, vocês me veem. E, e, e muito do que vocês veem... Assim, no Twitter é aquela coisa mais impessoal, né? Você acaba tendo uma certa persona no Twitter e tal. Aqui, o que vocês veem aqui, sou eu. Assim, eu não tenho persona nenhuma. Eu sou isso aí que vocês veem. Fico, fico com a cabeça virada quando eu desligo o disjuntor. Então, é, é, é isso. E, e eu que tenho muita curiosidade de conhecer cada um de vocês, sim. Saber quem vocês são, o que vocês gostam, como é que vocês, como é que vocês olham para as coisas. É, enfim, tenho um, nossa enorme curiosidade, enorme. Aqui, ninguém me
0: perguntou, não, mas eu também tenho. <risos> e, eu, e eu vou no Brasil muito. Assim que acabar essa pandemia, Mônica, nós vamos combinar alguma coisa. É. Olha, a Leila...
1: Leda, essa é, ah, é a Leda.
0: Leda, Leda Perran, é Ferrari? Gente, eu preciso de óculos para ler isso aqui. É, a Leda Perran, né? Mônica, você considera esse livro um turning, turning point na sua vida pela introdução dos temas de medicina na sua produção literária?
1: Ô, Leda, eu acho que sim, porque o livro se chama Ruptura, <risos> e ele não se chama Ruptura só pela questão da, da, dos temas que ele trata, não. Ele, é, ele também tem essa dimensão pessoal, assim, de. Não é exatamente uma, uma ruptura assim, ah, nunca mais eu vou tratar de economia. Não, eu, não, eu vou continuar, obviamente, tratando de economia. Fiz um, nossa, estudei muito para isso. Não dá para jogar tudo fora, de jeito nenhum. Mas é uma, é uma espécie de transição, é uma, é uma inflexão. Então, sim, é uma inflexão, diria que sim.
0: Uma boa inflexão, eu diria.
1: Gente, o
0: Munir, o Munir disse aqui que vai trazer o terno, essa eu perdi, não sei para que foi que é, não, que ele vai trazer o terno, esteja, espero que seja para uma festa
1: boa, mas depois vocês me falam. Ah, deve ser para o encontro que eles já estão planejando aqui, deve ser isso. Né?
0: Ah, <risos> aí, aí sim. Então, Mônica, a Ana, Ana Cristina Lima Cris. E, gente, eu não sei colocar as perguntas aqui na tela, porque senão eu colocava. Ela pergunta... Tem um negócio,
1: se você passar a... Bom, eu não sei se você consegue fazer isso. Não, acho que você não consegue. Se você passar o seu mouse em cima da pergunta, aparece um negócio dizendo show, com um sinalzinho de mais? Ah.
0: Não. Bom, mas ela diz, como você divide... O livro, é, embora, o livro ruptura, embora faça parte de uma trilogia.
1: é Bom, esse primeiro volume aqui, ele é sobre esses... Sobre os primeiros meses, né, na verdade, da, da pandemia. Tem coisas que já aconteceram que não entraram nesse livro, vão entrar no próximo. É, então, porque, obviamente, a gente tem que, a gente escreve até um certo ponto, depois tem que parar, porque tem o um processo todo de edição, é, finalização do livro e tal. Foi até rápido, esse, esse livro foi até rápido nesse aspecto, não teve muito vai e vem assim, de, vai e vem editorial, mas às vezes tem. É, e depois tem todo o processo de diagramação e tal, e esse livro tinha uma. uma não dificuldade, eu diria, mas ele, como tem gráficos que vocês já sabem, não vou dizer muito para não estragar a surpresa, é, ele teve um desafio extra, assim, de, de diagramação e de encaixe, assim, onde é que as figuras iam estar e tal. Então, você, você não consegue, você tem que acabar bem antes, né, para... Para o livro poder sair quando você está planejando que ele vai sair. Então, esse primeiro volume aqui, ele, 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 ele tem um, uma, uma interrupção, vocês vão ver, num ponto em que algumas coisas já aconteceram desde ali. É, ele não trata das coisas em nenhum tipo de ordem cronológica, nem nada disso, entendeu? Mas tem uma ou outra menção a um dado aqui, um dado ali, que a gente já sabe que já é outra coisa. Então, por exemplo, no fim do livro, eu falo assim, quando eu terminei de escrever esse livro, o Brasil tinha 85 mil mortos. O Brasil está com 140 mil mortos hoje. Né? Então, uhum. é, coisas assim. E, e portanto, o, volume, o segundo volume, depois o terceiro volume, é, vão ter atualizações, evidentemente, e é, também análise sobre o que se passou nesse período entre esse livro e o próximo. Né?
0: Ô, Mônica, a, a próxima pergunta é do Leonardo. Você falou sobre isso na live ontem com a Vera e com a Natália, mas ele, ele pergunta por que pilha de areia. Eu acho que não, nunca é demais explicar de novo, porque pode ter muita gente aqui que não ouviu ontem. E Eu, acho, eu achei a explicação fenomenal.
1: Olha, teve uma pessoa muito querida, essa não foi a razão não, mas teve uma pessoa muito querida, eu não vou falar o nome, o nome dessa pessoa para ela não se sentir é, envergonhada, mas eu fiquei muito tocada com uma coisa que ela me escreveu, que ela disse assim, é, e ela já começou a ler o livro, e ela disse assim, é, a pilha de areia... Me parece assim, que todos nós que to estamos no canal somos grãozinhos dessa pilha de areia. Eu achei muito legal ela falar isso, porque é uma imagem muito boa. Assim, vocês são todos. Vocês todos foram colaboradores do livro. Então, <risos> vocês fazem parte dessa pilha de areia em particular. É, essa fala não é minha, é dessa outra pessoa. A ideia da pilha de areia é um pouco. Eu, eu, eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso. Eu acho que tem um vídeo, a Aline vai saber. Eu acho que tem um vídeo em que, em que eu falei sobre, sobre o estudo dos físicos que ficaram empilhando areia com um algoritmo para ver é, qual seria o tamanho do desmoronamento, do deslize, o timing do deslize e tal. E a, 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 a pilha de areia, na verdade, ela, eu sempre adorei esse... esse esse paper desses físicos e gosto da imagem da areia porque ela remete a um montão de coisas. Aliás, leia o meu artigo da época que eu falo sobre isso, é, de hoje. Depois eu vou postar lá no Twitter aberto para vocês lerem. Mas a, a história da pilha de areia simplesmente é o seguinte: se você vai fazer uma pilha de areia, o que você tem uma coisa que você tem certeza que vai acontecer, se você ficar empilhando areia todo, até, até o infinito. Você não vai nunca empilhar areia até o infinito, porque em algum momento a pilha de areia vai desmoronar. Então, a gente tem essa certeza, isso é uma certeza. Vai desmoronar. O que a gente não sabe é... vai ser um super desmoronamento ou não. E quando que isso vai acontecer? Vai ser logo que você começar a fazer a pilha de areia ou vai, você vai poder fazer uma pilha grande e de repente o desmoronamento vai acontecer. Então a imagem para mim, que é uma coisa que eu adoro fazer particularmente, é ficar sentada na beira do mar, eu faço isso direto. Eu vou para a praia, eu não sento, eu não gosto de sentar em canga, nem toalha, nem nada, eu sento na areia, na beira do mar. Aí eu fico sentada ali, o mar batendo no pé... E eu pego aquela areia molhada, fico fazendo aquela coisinha assim, de fazer castelinho, sabe? Com areia molhada. Eu adoro fazer isso. E, e, e a ideia, que eu, é a, a, o que me vem na cabeça é assim, às vezes eu começa a fazer o castelinho, aí, pô, vem uma onda, derruba, o troço tá ficando super bonito, vem lá uma onda e derruba o castelinho. Ou então, eu começou a fazer o castelinho, ele cai. E aquela. você dá a maior decepção, porque ele começou a ficar bonitinho, mas ele tá pequenininho ainda. Ou então tem aquelas outras vezes que você consegue fazer um mega castelo de areia, assim super castelo de areia, fica o máximo. E quando você bota aquele último grão de morona. Então, o, o, para mim, isso daí tem uma, uma, é uma metáfora muito boa para pandemias. Porque as pandemias são eventos que você tem certeza que eles vão acontecer. A gente hum. sabe que vai ter pandemia e epidemia no mundo. É assim que é. Vai ter, vai ter outra depois dessa. Agora, quando? Você não sabe. De que magnitude? Você também não sabe. É, então, quando eu fiquei pensando assim, só nas pandemias que a gente teve até essa, é, por exemplo, você pensa na, na pandemia de H1N1 em 2009. Todo mundo achou que aquilo ia ser um grande evento. Não foi tão grande assim. né? uma coisa relativamente... Tranquilo até, tendo em vista os cenários que haviam sido traçados para aquilo. Então, a, a pilha de areia é uma metáfora para a pandemia aqui no livro. Isso está tudo explicado assim, dessa forma meio circular, que eu acabei de explicar aqui para vocês.
0: É uma metáfora linda, bem bonita. Raíssa Gomes... Mônica, você pegou algumas referências da literatura? E se sim, quais autores?
1: Borges. O livro é sobre areia, a série se chama Pilha de Areia. E Borges foi a pessoa, foi um... bom, é um dos meus escritores favoritos de todos os tempos. E ele escreveu poemas, ele escreveu contos, ele fez reflexões, sobre areia é, e sobre areia na dimensão temporal na dimensão do infinito e na dimensão assim da finitude ante o, o infinito então quem tá aqui nesse livro o tempo inteiro é Borges não tem nenhuma outra referência literária que não seja essa Mônica, o
0: Mônica terno
1: do Munir é para quando ele for te conhecer Ah não precisa não muito, Munir, você já viu que se tem uma característica da pessoa aqui, é que eu sou uma pessoa absolutamente informal <risos> total terno não, vem como Munir muito
0: bem contanto que ele não venha com aquela foto que ele tem lá no Twitter é isso é. Munir bom, aqui, vamos para a Cátia Regina Mônica, no seu próximo livro, a medicina terá mais participação que a economia?
1: Eu acho que vai ser meio a meio. Eu acho que vai ser, vai, vai ser bem dividido. Vai ser bem dividido. Porque de lá para cá, é, quer dizer, de, de, de lá para cá, que eu digo, é desde que eu comecei a escrever esse para cá, é, tem, muita coisa que, tem muita coisa que eu aprendi, tem muitos artigos científicos que eu li, é, e eu acho que na, vai acabar entrando no livro, inevitavelmente, de alguma maneira. Mas vai ser... Eu vou, é, esse próximo livro é um desafio, porque ele vai ser o, o desafio de realmente juntar as duas coisas.
0: E, ah, falando em desafio, vem aí uma pergunta da Iracema. A Iracema pergunta se tem alguma chance de ter um livro sobre educação nessa série de pilha de areia.
1: Olha, certamente vai ter um capítulo sobre educação. É, isso, sem dúvida alguma. Um, eu não sou especialista em educação, né? Então, é, não é uma área que eu domine, assim, leio algumas coisas, entendo alguma coisa, mas não é uma área que eu domine. Agora, tem que ter, sim, um capítulo sobre educação, porque, afinal de contas, esse é um dos grandes desafios na pandemia, né? É, a gente está vendo isso, com as escolas todas fechadas.
0: Bom, e agora vem aqui a pergunta de um ansioso,
1: <risos>
0: o nosso querido Marcos Alves, ele pergunta já, quando é que vai começar a escrever o próximo? Tipo, quando é que sai o próximo livro da, da trilogia? Olha, o
1: próximo deve sair em fevereiro. assim, Tipo, final de fevereiro. Eu vou começar a escrever o próximo mês que vem.
0: Mês que vem. Aline fez uma afirmação que não é uma pergunta. Ela afirmou que o próximo livro vai ter imuno. <risos> vai. E a, ok, a Luciana, Luciana Rubino, ela pergunta: os capítulos estão numa sequência? Ou é possível ler conforme o interesse no
1: capítulo? São são independentes os capítulos? Dá para ler de forma independente sim. Ele tem um ele tem um fio, né? Assim, os, os temas eles eles ele tá estruturado de uma forma que você se você resolver ler o livro do início até o fim, seguindo a sequência do livro, ele vai encaixar muito bem, porque os temas vão sendo construídos uns em cima dos outros. Mas, se tiver uma, um tema em especial que é, você, você quiser ler antes de algum outro, dá perfeitamente para fazer isso. É, então, dá para ler o livro das duas formas.
0: E agora tem uma pergunta da Aline, não é afirmação. Ela quer saber qual foi o impacto do canal na sua vida, especialmente nesse contexto pandêmico.
1: Nossa, foi enorme. Enorme, enorme, enorme. É... Nem sei descrever, porque depois de descobrir... Primeiro que foi completamente inesperado, né? Como, como eu já disse, completamente inesperado. Nunca imaginei que o canal fosse virar o que virou. Nunca imaginei que eu fosse conhecer tanta gente bacana como eu conheci vocês. É, nunca imaginei que ia ser o canal e aglutinar tanta gente como aglutinou vocês. Então, é, e para mim virou uma coisa absolutamente fundamental, porque eu não imagino... É, claro, tem, eu, tenho, eu trabalho, eu faço uma porção de outras coisas, mas o canal agora faz parte das coisas que eu faço. Não, não tem mais como ser diferente. Não tem como voltar atrás nisso. Não tem como dizer assim, ah, não. Agora não dá mais, chega esse negócio de canal. Não, não. Virou parte integral, assim, das minhas atividades. E, e vocês, assim, são maravilhosos. Para mim foi uma... Coisa absolutamente fantástica descobrir vocês. E honestamente, muitos de vocês já disseram para mim ah, que é, eu fui uma grande descoberta para vocês, o canal foi uma grande descoberta para vocês na pandemia. É recíproco, é totalmente recíproco.
0: Gente, logo no início eu tentei convencer a Mônica a fazer isso no Instagram, no lugar de fazer no YouTube. Ainda bem que você não seguiu a minha cabeça, Mônica.
1: Ainda bem. Mas, olha, não foi por nenhum outro motivo que não fosse essa coisa de eu não saber mexer direito no Instagram, porque eu não sei até hoje.
0: Ainda bem, ainda bem que você assistiu aqui com o YouTube, porque olha aí que resultado maravilhoso. Agora, a pergunta que não pode faltar. Eu queria encerrar com essa pergunta, mas a gente ainda tem tempo, então não vai ser a pergunta de encerramento. O, e essa pergunta é do Aníbal. Ou Mônica. <risos> Eu não sei o que vem por aí, o livro tem alguma coisa da MMT, Mônica? Ah, você vai ter que ler o livro. Ah,
1: vai ficar no sucesso. Você vai ter que ler o livro, aí depois você faz as suas críticas.
0: Aqui, e a pergunta que eu fiz da Aline Na verdade eu vi ela aqui com o Kennedy também Então eu não sei se foi da Aline ou do Kennedy Mas o Munir tem uma pergunta aqui, Mônica Munir está ah. é interessadíssimo em saber
1: isso
0: ah. uma vez você já fez teste de QI
1: na vida ah, Nunca fiz, Munir Nunca, nunca fiz Ai, Então Agora
0: A Viviane Ela pergunta Se você manteve A tradição low-tech
1: Para o livro também Sem dúvida A tradição low-tech é fundamental Foi isso, isso é que eu dizia Claro que o livro não está escrito à mão Tá, gente? É eu até poderia ter feito isso, mas no meu caso em particular não daria. Vocês não iam entender nada, porque a minha letra é horrorosa. Não tô brincando, é muito ruim. É, além disso, eu, tenho, eu não sou muito boa das mãos, então eu es escrever, assim, ter que escrever, eu escrevo muito devagar. Esse livro nunca teria ficado pronto em três meses e meio se ele fosse realmente um manuscrito no sentido original da palavra. Então, low-tech, low-tech mesmo, só se eu tivesse entregue a vocês um, um caderno com tudo escrito à mão e os desenhos em gráfico. Então, não é esse nível de low-tech, mas sim... É, o, o livro está ilustrado de forma low-tech, inteiramente. Eu achei aquele gráfico
0: muitozinho, low-tech para mim era se fosse feito à mão, aquele que você mostrou está bem, está muito bem feitinho.
1: Ó, ele... Mas, espera aí. Tá. Vou mostrar para vocês um bastidor do livro, Tá? Bastidor do livro está aqui. Deixa eu achar um legalzinho. Ah, esse aqui, eu adoro esse gráfico. Ah. Esse aqui, que é o das quarentenas intermitentes. Vocês vão se lembrar dele? Tem um capítulo sobre quarentenas intermitentes. O que, que eu fiz, gente? Olha só, tem essa pilha toda aqui, ó. Tá? Tem outro gráfico aqui, ó. Esse. Eu redesenhei. Todos os gráficos que eu tinha desenhado para você, que eu tinha desenhado nos vídeos, eu redesenhei todos eles nesse papel, que é um papel de super qualidade, por caro esse papel. Eu redesenhei todos eles nesse papel para poder escanear e mandar para a editora. Então, eles estão mais bonitos do que, no, do que originalmente apresentados no canal. Mas eles são low-tech do mesmo jeito. É tudo com pilô e papel branco. Ô, Mônica,
0: nisso aí eu achei a segunda coisa que eu acho que eu faço melhor que você, viu? Uma é comandar uma happy hour e a outra é desenhar. Eu sou boa no desenho? Você é muito
1: boa de desenhar. Você é muito boa de desenhar. Aliás, é eu acho é espetacular com props. Porque eu nunca me esqueci naquela live que nós fizemos e você me pegou um, aquela uma borrachinha de mão que por acaso tinha uns negocinhos assim para ilustrar o coronavírus. Você pegou aquilo, ilustrou o coronavírus, ainda pegou uma tampa de caneta para mostrar como é que o receptor é, faz o, o, a conexão com a célula. Surreal. Surreal. Gente, mas agora, agora eu posso confessar, eu estava muito
0: nervosa naquela live. Muito, muito, muito nervosa. Ainda bem que passou, acabou e tomara que ninguém volte lá para assistir. Mas olha. Oh, está muito boa aquela live. Tá ah, muito... bom. Olha o que a Ana Cláudia está perguntando aqui. A Ana Cláudia disse, Mônica, que antes da pandemia, muitos dos encontros de saberes com outros intelectuais eram inviáveis. E como você avalia o impacto disso na tua obra?
1: É, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Peraí, deixa eu fazer uma, uma pergunta sobre a pergunta. Outra, deixa eu fazer uma interpretação da pergunta. Tem duas formas de interpretar essa pergunta. Uma é... é Encontro de, de... Pessoas, né? Acadêmicos e tal, não sei o quê. Com, com outras pessoas quaisquer pessoas e junção de acadêmicos com outros acadêmicos, né, então eu acho que essa pergunta ela pode ser interpretada das duas formas, eu acho que para as duas a, a resposta é a mesma, eu acho que a pandemia juntou muita gente é, eu e a Denise já íamos nos juntar naturalmente porque a gente tem um amigo em comum muito amigo, que foi quem apresentou a gente e ele já ia juntar a gente de qualquer jeito, pandemia ou não pandemia, né Denise?
0: com
1: certeza. Não então, mais que a gente mora perto uma da outra. A gente mora perto uma da outra. Então, é, mas, então mas, por exemplo, o Zezé, que hoje é, tem assim, ligação comigo e ligação com a Denise. A gente não teria, talvez, conhecido o Zezé, não fosse a pandemia. Né?
0: Verdade.
1: É, outras, ou, sei lá, outras outras circunstâncias, assim, que eu posso pensar. Nossa, tem muitas, tem muitas. É, tem muitas, assim. Eu acho que essa conversa hoje, anterior, né, com o, com o, com o Dráuzio na, na no canal da Intrínseca, não teria acontecido. É, muitas coisas não teriam acontecido. Não teria conhecido vocês. É, eu acho que... A pandemia, é curioso pensar sobre isso, né, porque a gente, tem que fa a gente faz distanciamento social, <risos> a gente se isola quando precisa, mas o ser humano é naturalmente gregário, então ele, ele arruma uma maneira de estar com as pessoas, né. E o Maurício lembra aqui, mesmo o Átila, né? Isso, isso aí, Maurício, mesmo o Átila. O Átila, hoje em dia, assim, volta e meia, eu falo horas com o Átila. Outro dia eu falei horas com o Atila no Skype. E não teria acontecido isso em outras circunstâncias. Então, a, a pandemia tem um efeito trágico, né? Ela é trágica, ela é dramática, ela é, enfim, é, muitas pessoas perdendo pessoas muito queridas, isso é muito, tudo muito triste, mas nessa tristeza toda tem uma, tem uma espécie de alento, eu acho, que é essa, como essas comunidades que se criaram, entendeu? As pessoas que se aproximaram, que se conheceram, que começaram a se ouvir mais, que talvez antes não se conhecessem e é, é muito interessante pensar sobre isso, eu acho. Como, como as pessoas se juntaram, né? Uhum. Ô, Mônica,
0: nós temos quase uma hora de live. É, tem 59 minutos. É, tá uma delícia esse papo, eu não quero acabar esse papo. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer. Eu não sei é, quanto tempo ainda você quer continuar.
1: Ou se eu já posso fazer... A gente pode continuar mais um pouco. Daqui a pouco eu vou ter que dividir as atenções com o resto da família. Mas, por enquanto, acho que eles estão ocupados. Ninguém veio bater na porta, viu? Vou Só o
0: Paulo me dá um copo de vinho. Vamos marcar mais uns 10 minutos? Então, ah, porque eu, também tenho, eu também tenho alguma coisa. Tá é, eu vou fazer a minha pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Quero para ser a última pergunta, mas não vai ser. Quando eu terminar de ler o teu livro, qual que é a mensagem, o que, que você, assim, se eu tivesse que guardar uma coisa do teu livro, uma coisa só, o que, que você queria que eu guardasse?
1: Que não dá mais para a gente é, refletir, pensar, tratar de políticas públicas, seja lá o que for na nossa vida, se a gente não tiver a capacidade de interconectar o nosso pensamento de forma interdisciplinar. Assim, aquela maneira de operar anteriormente, em que cada um está na sua área, na sua caixinha, fazendo a sua coisinha, esse jeito, isso não funciona mais. Isso não funciona mais é, no, no mundo que está sendo construído. Isso é uma coisa, eu acho, muito boa. É, muito boa, eu acho que isso traz isso, isso traz muita capacidade de, de, de conhecimento de abrir os horizontes, abrir a cabeça e as pessoas entenderem mais umas das áreas das outras, as pessoas desenvolverem assim uma, todo mundo é curioso por natureza, né, então eu acho que essa visão interdisciplinar ela estimula a curiosidade assim, ela ela Bom, e para mentes inquietas, ela, ela como a mim, ela, ela faz a sua cabeça ficar ali ó, rodando o tempo inteiro, o que é muito bom, mas às vezes cansa. É, você precisa aprender a desligar. Eu sou uma pessoa que. Vocês podem falar várias coisas, que vocês falaram aí, mas eu tenho que confessar a vocês que eu não sei desligar a minha cabeça, e isso é um problema, porque isso me gera problemas para dormir, por exemplo que eu realmente não consigo desligar a cabeça, não. Mas o, 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 o que eu acho é isso. Eu acho que uma coisa que, que, que eu tentei é, fazer nesse livro é dizer assim, olha, as coisas têm que ser tratadas de forma mais holística. Não adianta a gente querer ter um olhar é, particionado. Isso não, não, é, não é adequado. E a gente vai perder muita coisa se a gente olhar para as coisas dessa forma.
0: É, essa é algo que eu tenho aprendido muito nessa, nessa pandemia, com certeza. A, a Kátia Regina disse que o Reinaldo Azevedo falou sobre o seu livro... No, ah, é? É de casa. É de casa ou é de coisa?
1: Deve ser o é de agora, não é isso?
0: Deixa ah, não é Ed, no Ed da coisa. É não. da coisa.
1: É. É. e aí é, o é da coisa é o Kennedy está dizendo aqui que é o é da coisa tá o Tarcísio disse
0: nossa tem Tarsísio tem, tem várias perguntas aqui o Pedrinho disse Mônica quando tiver oportunidade pretende vir autografar os nossos livros vamos ter noites de autógrafo no ah,
1: a gente tá sobre isso mais cedo Ô Pedrinho, eu quero muito, porque sabe que essa foi para mim uma... Essa foi a, a coisa um pouco anticlimática desse lançamento desse livro, foi exatamente não poder é, ter noite de autógrafo e encontrar com as pessoas, porque quando eu lancei o Borboleta, na época que eu já estava tava morando aqui nos Estados Unidos já, e, mas eu fazia semanalmente uns comentários na CBN, e eu tinha, vou confessar isso, depois eu acabei com isso, mas eu não tinha Twitter, eu tinha Facebook. É, e, e tinha bastante gente que me seguia no Facebook, escrevia no Estadão, essas coisas aí. E, e aí foi muito legal porque nos dois teve, dois teve duas noites de autógrafo, teve uma em São Paulo e teve outra no Rio. Na do Rio, bom, foi a família inteira, amigos, não sei o quê, uma galera, assim. A de São Paulo foi muito bacana, porque eu não tenho muita família em São Paulo. Tem alguns amigos em, em São Paulo e eles todos foram, mas a grande maioria das pessoas que apareceu em São Paulo... E, gente, o lançamento, o, a noite de autógrafos começou às seis da tarde... E foi até às 10 da noite, foi na Livraria da Cultura, e a Livraria da Cultura fechava às 10 da noite. Assim, A gente foi posto para fora, porque ainda tinha gente na, na, na livraria naquela hora. E várias das pessoas que foram, eram pessoas com quem eu interagia no Facebook, e eram pessoas que eram ouvintes minhas da, da CBN. E eu achei aquilo o máximo, porque eu pude conhecer aquelas pessoas. É, tem uma pessoa que está aqui, muito querida, até eu não sei se ele já foi embora, o Solano Neiva, é, que era, me acompanhava no Facebook, a gente interagia muito pelo Facebook, ele me escutava na CBN, ele lia os meus artigos do Estadão, e ele foi no lançamento do meu livro em São Paulo, do Borboleta, ele... Com a esposa dele e tal. Então foi, foi muito bacana aquilo, foi, foi uma coisa muito legal. Eu espero que ele esteja aqui ainda, que ele tenha ouvido isso, mas é porque eu vi que ele apareceu aqui na tela num determinado momento. Então o, o que eu sinto muito a falta disso aqui é não ter tido isso, porque acho que seria assim espetacular, entendeu? Se alguns de vocês pudessem aparecer ou fosse num local que vocês pudessem ir, teria sido muito bacana. É, então eu pretendo fazer sim é, como é uma série né vai ter mais vai ter livro 2 vai ter livro 3 então é só dar, é só dar tempo ao tempo né como a gente tem que fazer mesmo.
0: Essa foi uma pergunta ótima, né, Mônica? Porque a gente hoje falou também, eu queria, eu tinha perguntado para ela como é que é lançar um livro no meio de uma pandemia, né? E como ela lançou um livro antes da pandemia, qual seria a diferença? Então, com essa pergunta aí você conseguiu abordar um pouco disso. E eu acho, sim, que a gente tem que marcar uma noite de autógrafos ou alguma coisa, assim que possível. Talvez mais para o fim do ano que vem, eu acho que vai estar tá mais tranquilo e é. passa rápido, passa rápido. Até lá, e você já aproveita, autografa a trilogia inteira, mulher. Porque Nossa, sabe, aí vai tudo. Como você é rápida, já vamos três. Ô, Mônica, eu vou fazer a última pergunta aqui, ah. porque eu tenho que ir. Se vocês quiserem, vocês podem ficar aqui, mas eu tenho que ir. Eu, aliás, são duas coisas que eu ainda quero fazer. Uma é essa pergunta, mas primeiro eu quero pedir desculpa para as perguntas que eu não consegui é, fazer, não dá. E não é nem questão que eu estava escolhendo aqui, não. É porque... O chat vai passando e eu não sei é, parar. É, sim, vai
1: de forma rápida,
0: eu sei. É, eu não sei parar, não. Eu estou aqui aprendendo isso. Mas o Matheus Moreno, ele perguntou... Ele, ele afirmou que certamente a sua família te apoiou no decorrer da escrita. Mas ele quer saber se eles também fazem
1: leitura e te criticam. Olha, é, os meus filhos... Eles participam e tal, porque eles participam o tempo inteiro da conversa, não sei o quê, mas eles ainda não, eles não leram nada do livro, não. É, o Paulo, meu marido, lê tudo que eu escrevo. Passa tudo pelos olhos dele. Qualquer coisa. Artigo, livro, tudo. Tudo. E... É,
0: é o santo Paulo, viu? Eu falo isso para ela.
1: É, ele Senhor. é, ele é, ele é um santo mesmo, gente, eu vou dizer, ele é. No Nossa, dia... nem... Vocês não têm noção, no dia do forno e do ar-condicionado, que eu tava aqui em casa que nem uma doida, tava ele lá, não, calma, calma, que vai tudo se resolver. Eu não estava na board meeting dele? Depois ele, sai. Não, depois ele sai, porque tava eu aqui, ô Paulo, cadê você que não veio me ajudar? Tá tudo caindo aos pedaços daqui. Ele, estou no board meeting, não posso falar. <risos> Não, não. Aí depois ele vem, tá tudo bem? Precisa alguma coisa? Lenor, tá tudo resolvido.
0: Ô, Mônica, olha, isso foi uma delícia. Mostra de novo. Eu adorei. É, mostra de novo o teu livro para nós. Eu não preciso. É pelo... do... Vamos lá, assim. assim. Lindo. É, assim. Temos que fazer um, um assim. print da screen
1: aí, nessa hora. Ah, assim peraí, assim, aqui é a lombada do livro, ele não é um livro grande, tá gente, ele quer dizer, ele é grossinho até, mas ele não é, o tamanho dele não é de um livro grande, estão vendo? Ele é menor que o borboleta, para quem tem o borboleta, ele é menor que o borboleta, tá? E ele tem um negócio legal, que é o seguinte, estão vendo, aqui está a primeira... Tapa. e ele assim quando passa de capítulo para capítulo ele essa diagramação desse livro eu achei realmente espetacular, espetacular. olha só, introdução Ai, é assim. aí passa para introdução e cada capítulo é assim com essas páginas amarelas são da cor das paredes aqui da minha casa meu é a cor
0: favorita é amarela,
1: né? Olha, você vai amar, porque é um amarelo, nessa luz do, do computador, num, é um amarelo mostarda. Lindo. Ô, Mônica,
0: eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que eu falo por todo mundo que está nessa live, que a gente deseja sim, o maior sucesso do mundo para esse teu filho que nasceu hoje,
1: <risos>
0: para esse lançamento. Tem certeza que vai ser um sucesso, não tenho dúvidas, porque tudo que você coloca o dedo é um sucesso. E que seja uma jornada prazerosa. E que você consiga com esse livro exatamente o que o seu objetivo foi.
1: Ai, obrigada, Denise. Olha, eu agradeço muito. Você está você aqui junto comigo. Olá. Eu, e agora... não, eu só falar para o pessoal que hoje, quando a gente estava falando mais cedo, que você tinha me perguntado assim, mas como é que você vai fazer esse happy hour? Aí eu falei para a Denise assim, ah, eu não sei. Ai, Denise, entra comigo. E aí a Denise topou. E deu super certo. É. A Denise, é, a Denise é, é top em tudo.
0: Adorei estar aqui e me sinto honrada e privilegiada de estar dividindo esse momento com você. Eu falei com ela que às vezes parece que eu estou mais entusiasmada com esse livro do que ela. Estou achando assim, o máximo. Mônica, para
1: terminar, a música do dia, tem música para nós? Essa é a
0: Olha,
1: eu vou botar uma música que eu já botei, mas porque assim é tipo embalos de sexta-noite. Espera aí, tá, gente, que eu tenho que botar ela aqui. Tem que ser ah, essa, não, não pode não ser não é outra. Não ah, outra. A Aline já não vai não saber qual é. É de novo, tá? Porque isso aqui, assim, eu acho viciante, totalmente viciante. Eu amo isso daqui. O que, é que eu posso fazer? Coloca. Espera aí, que tá no anúncio do YouTube. Aqui é um anúncio de música boa. É um anúncio de sei lá de quê. Ah, é do, do, do iPhone Watch. Até porque esse vídeo ele começa dizendo assim: que ele é dedicated to
0: touching uma feira maravilhosa para todo mundo um
1: sábado, um sábado Todo mundo ouvindo ó, Watermelon Sugar Para vocês Sugar. Ah. Tchau, gente Watermelon Sugar Watermelon Sugar Watermelon Sugar